0: Du lytter til dagens nyheder. Mit navn er Rasan El-Nakib, og jeg er din vært på udsendelsen i dag. De næste 12 minutter tager jeg dig igennem nogle af de historier, der kan være værd at bide mærke i. Det skal blandt andet handle om, at der ikke er nok studerende, der søger ind på læreruddannelsen. Bagefter kommer der lidt gode råd til dem, der leder efter lejligheder for tiden. Og så skal vi en tur til Tunesien, hvor premierministeren er blevet fyret. Lad os bare kaste os ud i det. Ja, som sagt, så skal vi først kigge lidt på noget, der fylder rigtig meget i de her dage. For da klokken blev 0001 i går, der fik mange tusinder at vide, at de var kommet ind på deres drømmestudie eller ej. Og i år, der var det det næsthøjeste antal nogensinde, der fik en plads på en uddannelse. Men på læreruddannelsen kunne man ikke helt mærke de mange optagne. Det fortæller Karoline Holflod Nørregård, der er forperson for lærerstudernes landskreds.
1: Jamen ser at optaget gennem flere år er faldet. Og i år er det særligt skændt uden for de fire største byer, hvor at optaget er faldet med, med hele 15 procent. Og det er en kæmpe katastrofe, ikke bare for uddannelsessektoren, men for samfundet og for skolen. Fordi der allerede i dag mangler uddannede folkeskolelærer i hele landet. Og det kommer til at blive værre, når vi kommer til at uddanne færre lærer.
0: Ja, manglen på folkeskolelærer, som hun beskriver her, den kan få ret alvorlige konsekvenser, hvis man spørger hende.
1: I forvejen har vi et øh, katastrofalt højt på laveduddannelsen. Det er en tredjedel, der falder fra undervejs, og af dem er der heller ikke ret mange, der søger ud i folkeskolen. Øhm, så, så det gør, at der ikke kommer til at være nok øh, lærer i, for, i fremtiden ude på skolerne, og det gør at børnene simpelthen for en dårlig skolegang.
0: Antallet af personer, der kommet ind på uddannelser i år, det var jo som sagt det næsthøjse nogensinde. Det højse, det var sidste år. Det skyldes at der var rigtig mange ting, men ligesom ikke kunne gøre, da coronapandemien ramte. Højskoler havde lukket, udlandsrejser var noget nær umulige, og der var ikke så mange ledige jobs. Nu er de ting en del nemmere, end de var sidste år. Men på trods af det, så fortæller Karoline Holdflod Nørregård, at optaget på lavuddannelsen stadig er problematisk.
1: Vi under helt klart alle dem, der skal ud og rejse, og alle dem, der skal på, på højskole og udvide deres horisonter, og måske, måske også vælge næste år. Men det vi kan se, det er, at hvis vi sammenligner med 2019, jamen, så har vi stadig et fald på 7 i optaget uden for de fire største byer, og, og, og generelt også stadig i det, et, et fald i optaget. Og den, den, det niveau det lå på øh, før øh, coronakrisen var heller ikke tilfreds. Øh, vi kan se, at selv med det niveau, så kommer vi til at mangle over 13.000 øh, lærere i, i 2030.
0: Ja, så altså hvis ikke vi skal stå og mangle de her 13.000 folkeskolelærere om ni år, så mener Karoline Nørgaard, at der blandt andet skal gøres noget mere for at rekruttere nye studerende, og det skal ske med en national rekrutteringsstrategi.
1: Der er brug for, at politikerne, inden vi står her næste år, og igen snakker om, at der mangler øh, lærerstuderende så Så er der brug for, at de laver en, 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 en ordentlig rekrutteringsstrategi. Altså en ting er, at vi er i gang med at revidere lavetiden. Det kan vi nå et stykke ind ad vejen med. Men der er også brug for at kigge på, hvordan vi får fat i nogle af alle de øh, lærvikar, der bruger et år eller to, der sabbatår år på at arbejde på skoler. Hvordan kan man få nogle af dem engageret til at svømme på lavetiden? Så er der brug for at kigge på nogle af dem, som kan vælge at som et sprogskiftet senere i livet. Øh, og sidst er der brug for at sørge for, om at på hvordan vi kan få i i løbet af vores arbejdsliv.
0: Ja, det er altså særligt i de små byer, at optaget har været ekstra lavt i år. I en pressemeddelelse der skriver lære landskreds, at antallet af optagende på læruddannelsen er faldet fra 85 i 2020 til kun 34 i 2021 i den lille vestjyske by Nørre Nisum. Hvis du er blandt de 67.425, for at være helt præcis, personer, der i går fik den glædelige nyhed, at du er kommet ind på en videregående uddannelse, så er der nok også en lille chance for, at du skal ud og finde en lejlighed. Måske at længe siden, du har været på boligjagt, eller måske er det allerførste gang, du skal kaste dig ud i en lejekontrakt, indflytningssyn, indskud og depositum og hvad det ellers hedder, alt det der. Det kan alt sammen være lidt besværligt og faktisk så ender over 5. Tusind sager i huslejnevnet om forskellige forhold i lejeboliger. Så for at undgå det og ligesom hjælpe dig lidt på vej, kan du lige få et par råd med på vejen fra Jan Blikker der er advokat med speciale i lejeret og stifter af virksomheden Leica. Og det første råd er sådan ret basalt, men altså også ret vigtigt.
2: Der er nogle helt elementære ting, man skal tage højde for. Der er blandt andet nogle papirer, man skal have styr på, og så er der nogle andre forhold. Det helt basale, det er, at man skal, når man finder en lejlighed eller et værelse, man gerne vil flytte ind i, så er det super vigtigt, at man tager ud og ser den. Det bedste er selvfølgelig, at man kommer ud og ser den fysisk. Men hvis det er fordi, man lige er kommet ind på et studie, og man skal til at flytte rundt i landet, jamen så kan det godt være, at man tager den over video, men så skal man se lejligheden. Og hvis man kun tager den over video, så er der også altid en god idé lige at tjekke, at... Øh, Udlejer det er ham, der ejer lejligheden, eller han har en byldig sådan Så man er sikker på, når man så flytter over til den anden bydel, så er lejligheden der, og så kan man flytte ind.
0: Ja, altså som sagt, så lyder det her jo så simpelt. Men grund til, at Jan grundet fortæller det her, det er jo, fordi han faktisk nogle gange ser, at folk har overført penge for et legemål, der simpelthen ikke eksisterer. Og derfor er det altså vigtigt at se det her legemål først. Og så er der også noget papirarbejde, som er ret vigtigt at få styr på, fortæller han
2: så er det jo også vanvittigt vigtigt at få lavet en lejekontrakt og en indflytningsrapport. Og man skal lave her i starten, man skal lige bruge en time på at sætte sig ned og få styr på det juridiske. Så lige få sat sig ned og få lavet en lejekontrakt, og der tager man stilling til en masse ting. Hvad er huslejen? I forhold til, skal der være en tidsbegrænsning? Det vil sige, skal man flytte ud på et bestemt tidspunkt? Og hvordan skal der være nogle specielle bindingsperioder i forhold til, hvor lang tid skal man bo der? Og det er rigtig godt at få ned.
0: Noget andet, der er rigtig godt at få ned på, på papir, kedeligt arbejde, hvis du spørger mig, det er at få styr på, på en indflytningsrapport, og det fortæller han mere om her.
2: I indflytningsrapporten, der tager man nogle billeder af lejligheden eller værelser, man skal lege, og så kan man ligesom få styr på, hvordan så det ud, da jeg flyttede ind. Så hvis der er stået en plante over i hjørnet, og måske lige har været vandet lidt rigeligt, og der er så kommet en brun plæt under den på gulvet, jamen så har man taget nogle billeder fra starten, hvor man kan se, var den brun, brune plætter, eller var den der ikke? Og dermed så kan man så undgå at blive uvenner og uenige. Og så skulle stå i det opgør bagefter, og måske skulle gå til huslejenevnet, eller alt muligt andet kedeligt, som man ikke gider.
0: Ja, så, så igen, selvom det her det kan virke så simpelt, så fortæller Jan Blikker Grynet, at der hvert år er mange, der faktisk mister penge, fordi de ikke har styr på, på basalt ting.
2: Hvert år er der 5.000 sager ved huslejenevnet, omkring forskellige forhold i lejeforholdet. Og det kunne blandt andet være ved fraflytning, fordi så igen, hvad må udlejere tage af depositummet for skader på lejligheden? Og hvordan så der ud, da man flyttede ind? Så kan man igen komme op og toppes om, hvordan så væggen ud, og i hvilken stand var den? Og hvordan skal man så efterlade den igen? Og var der de her riser på døren eller på gulvet? Selv nu, er der er nogen, der er gået med høje hæle på gulvet, men var det der før eller efter, man flyttede ind som lejer? Så det er vanvittigt vigtigt at få styr på det. For ellers så kan man risikere at miste hele sit depositum.
0: Og hvis vi lige skal se bort fra Depositum, rapporter og de juridiske, så er der også nogle mere hverdagsting, der er ret gode, især hvis man skal flytte sammen med andre.
2: Det er jo super vigtigt, hvis man nu skal flytte sammen, og man skal bo i samme lejlighed, og man skal lege et værelse, at man lige får sat sig ned og talt om, jamen, hvordan skal det her fungere? Hvordan skal det fungere i forhold til øh, weekenderne? Er det okay, at der altid er nogen på besøg, og der er lidt fest og farver? Eller vil man gerne have at det et lidt mere stille og roligt lejlighed? Plus... Det er jo også super vigtigt lige at tænke på, hvordan matcher man egentlig i forhold til sådan noget som rengøring? Er det noget, der skal ske tit og ofte? Skal man skiftes hver uge til at gøre ren? Hvad gør man med opvasketabs? Eller hvad gør man med rengøringsmidler og sådan nogle ting? Jamen er det altid den ene, der køber den? Og kan man få lov til at sende en mobile pay request på 20 kroner, fordi man lige har været nede og købe lidt? Men alle sådan nogle ting, det det kan man godt gå og blive lidt irriteret på hinanden, når man skal bo sammen. Og derfor er det super vigtigt at lige få styr på det fra starten.
0: Så skal vi lige forbi Tunisien, for i går der ringede Tunisiens udenrigsminister Othman Gerandi rundt til sine kollegaer i Tyrkiet, i Frankrig, Italien og t- Tyskland for at fortælle dem, at der ikke er nogen grund til panik for den nuværende situation i er nemlig kun midlertidig. Men hvad er det, der lige præcis sker i Tunisien lige nu? For det første, så fyrede Tunesiens t- øh, præsident Kais Said, landets premierminister Hishem Mishishi i søndags. Og hvorfor han gjorde det, det kan række havbølle, der har en Ph.D. i Mellemestudier med speciale i Tunisien Gørs Kloger på. Sådan her lød det, da hun talte med min kollegaer på feedet, i Mors.
3: Det mest primært han har gjort, det er, at han er en torn i øjet på, på præsidenten, øh, og at de to har haft øh, personens ned og sned kørende i månedsvis. Så det er næsten noget med, at de ikke kan sammen, og de ikke kan finde ud af at lave politik sammen, og alle de problemer, der så er opstået, er eskaleret. Over længere tid og kulmineret i sidste uge, der fat Mishishi nogle øh, foranstaltninger i værk for os at rulle coronavaccine ud, men det der endte, det er i fuldstændig kaos, og det blev så ligesom anledningen til, at øh, præsidenten kunne afskedige Mishichi i, øh, i søndags.
0: I 2010 der satte en gadesælger ild til sig selv i Tunesien, det gjorde han i protest mod regeringen, der havde konfiskeret hans ting og sige ned ham. Og den handling, den startede en kædereaktion af protester og revolutioner i blandt andet Ægypten og Syrien. Og den række af protester og revolutioner gik under navnet det arabiske forår, og mange steder førte det til forbedringer af befolkningens liv. Blandt andet i Tunisien, der i 2015 fik Nobels fredspris for deres arbejde med at skabe en grundlov. Og et demokrati, og skal lige skynde at nævne, der er også mange andre steder, hvor det overhovedet ikke blev særlig meget bedre. Men øh, tiden, siden det arabiske forår startede, har ikke kun været glædelig i Tunisien.
3: Økonomien er jo øh, helt bankerot. Det har været utroligt hårdt for økonomien at komme igennem øh, de 10 år, der er gået siden oprøret. Blandt andet fordi turismen med, med jævne mellemrum har været lagt fuldstændig ned, fordi det har været for usikkert at rejse til landet, og investorer har trukket sig ud og så videre. Man kan sige, at arbejdsløsheden er steget, økonomien er forværret. Og nu kommer det så også, at hele coronasituationen, altså den sundhedsmæssige situation, er blevet voldsomt forværret. Tunesien har den anden største dødelighedsrate på det afrikanske kontinent. Mishishi, altså premierministeren, har været set som symbolet på alt det, der er gået galt og alt det, der ikke lykkes for politikerne.
0: Da premierministeren så blev fyret i søndags, udløste det fest i gaderne overalt i Tunesien. Men i samme ombæring suspenderede præsident Kais Said parlamentet. Og det har fået formand for parlamentet til at kalde det et kub. Og præsidenten har faktisk ikke nogen beføjelser til at suspendere parlamentet i Tunesiens grundlov. Meget dramatisk. Derfor har Rikke Havbylle heller ikke. Derfor er hun heller ikke i tvivl om, hvad hun skal holde øje med det næste stykke tid.
3: Jeg er særlig opmærksom på, om han gennemfører yderligere tiltag, der styrker hans egen magt og stækker de andre aktører i landet. Det kan være fængslinger, eller det kan være husarrest, eller vi ved ikke, hvad han kan finde på.
0: Ja, til sidst skal vi lige hurtigt forbi et par avisforsider. På Kristelig Dagblads forside er der en historie om højskoler. For i kølevandet på sidste år, hvor corona jo lukkede højskolerne ned i længere perioder, så har højskol- højskolerne nu et fantastisk år. De nemlig aldrig, de har nemlig aldrig oplevet så mange tilmeldinger som i år, og en stor del af æren er selvfølgelig corona. Tada. På politikens forside, som den er i dag prydet af en stor karikaturtegning af Bent Melcher, han var det jødiske overrabiner i Danmark gennem mange, mange, mange år, og døde i går i en alder af 92 år. Tegningen på forsiden er efterfuldt af en nekrolog om ham, der brugte årtier på at tale de sag. Det blev det sidste ord i den her omgang. Dagens udsendelse var tilrettelagt af min kollega Jonas Emil Jacobsen, og jeg har været din vært. Mit navn er Rassan el Tak, fordi du lyttede med her.